0: President Cyril Ramaphosa sê nadat hy en sy rechtspan die verslag naukeurig bestudeer het, het hulle toe die slotsom omgekom dat die verslag en die aanbevelings fundamenteel verkeerd is.
1: The report contains numerous factual inaccuracies of a material nature. Findings were found are wrong in law, are irrational, and in some instances exceed the scope of the powers of the public protector. Furthermore, in failing to provide me with an opportunity to comment on the proposed remedial action, the public protector has violated the provisions of the Public Protector Act, the constitution and the principles of our common law.
0: Hy sê, omdat die aanteiging steenom so ernstig is, die verslag dringend hersien moet word.
1: I'm taking this action in the firm belief that the president of the republic is not above the law, and nor is the public protector of the republic also above the law. The public protector is equally bound by the law, and like the President, is answerable to the provisions of our Constitution. It is therefore appropriate that we place this matter before the courts, and that the courts should be allowed to make a determination.
0: Ramaphosa sê die feit dat hy die verslag op hersening neem, moet nie geseen word as kritiek op die persoon van die openbare beskermer nie. Hy sê hy respecteer al die hoofstuk 9
1: instellings. I have decided to take this action not only to protect the rights that the constitution affords me as a person, but also to preserve the integrity of the office that I occupy. I've decided to take this action not out of disrespect for the public protector as a crucial institution of our democracy, but in the expectation that the institution will ultimately be strengthened by an independent and impartial judicial review.
0: Ramaphosa sê Suid-Afrikaners hoef nie bekommer te wees dat die komende rechtsgeding sy aandag sal aflui van sy werk om een einde te bring aan staatskaping, om korruptie te stop en om die integriteit en geloofwaardigheid van openbare instelling te herstel nie. Ek is Lila Magnus, vir SAEK Nieuws in Pretoria.
2: Verluisteraars wat die Nieuws gemis het, president Siddle Ramaphosa gaan die hoofd nader om een verslag van die OB, moet sy sewe met Kobani dringend te laten hersien. En vir meer daarover en sy interpretasie daarover praat ons nou met die strafrechtkenner, professor Llewellyn Keloos, aan die Universiteit van Pretoria. Goeiemorgen. Goeiemorgen Anita. Llewellyn, hoe dringend kan so 'n verslag hersien word, wat is die proces wat nou gevolg moet word?
3: Ja, kijk, ek is nie glad nie verbaasd dat dit is precies wat uh, president Cyril Ramaphosa uh, sal moed doen om natuurlijk die, die hele gemorst te probeer bereder nie. Uh, so dit was nie, dit was nie ook veel van die ding vir ons en ons het dit allemaal verwacht. Die punt is die vraag wat jy vraag is, kan het dringend gedoen word? Wel, uh, ek denk een uh, rechter wat, wat die herzieningsaanzoek gaan anwoord het, dat die dat die discretie om te besluit of die ding dringend is of nie. Die algemeen uitgangspunt is gewoon ek ons recht dat uh, die meeste goed nie dringend is nie, behalwe as het natuurlijk een uh, mate van leven en dood zou so daarstel. Uh, en wanneer kinders misschien betrokken is, commersiële dringendheid en staatsbelang is dringendheid, ja, dit kan misschien semi-dringend gesien word, maar nie noodwendig op die hoogste verraad van dringendheid nie. Maar, hierdie is een landsbelang, dit is een openbare figuur waarvan ons hier so praat, ons, uh, je weet, uh, misschien in, in die licht van die politieke samenstelling Uh, van die saak en dit wat daarmee uh, die ondertone wat dit inhou kan 'n uh, regter vind dat dit nood noodsaaklik is dat dit dringend eh uh, hierdie hierdie ar aan se kan gehoor moet word. So ek dink tog 'n gaan miskien Dikie bevoer wat we u wil wees om eder dringendheid te bevind as om dit uit te gooi op daardie basis alleen.
2: Lewellen Ramaphosa's woordvoerder Kosella Diko sê die president het meer as 'n maand gelede omvat in verslag aan die OB oorhandig. Nou meekwe baan nie hou vol. Ramaphosa het die parlement doel doelbewus mislaai oor die skenking. Wat precies moes sy ondersoek?
3: Ja, kijk, ek, ek, ek denk ons moet nie so, hier is paar aspekte wat baie, tis, uh, baie, baie interessant is en uit rechts uh, oogpunt uh, miskien relevant is. Die eerste aspekt is natuurlijk, het gaan nie so oor uh, gedragscodes en die moontek oorskryding van gedragscodes. Nou, die, uh, die openbare beskermer het, 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 het tenminste een ding raakgevat en dit is dat sy vraag vir meer bezichtigheid. Wanneer het kom by die financiering van leiderschapsverkiesings uh, binnen politieke partijen, En, en dit sluit onder andere in ook hier die 440 miljoen of meer, wat uh, president Ramaphosa natuurlijk gebruik het, vir sy CR-veldtocht uh, om president te word van die land, en as hy met string gesproken, dan kyk ook miskien die van Skosazana, Klamene, Zuma, uh, en, 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 en selfs voor hier in 2016, uh, kan ons Mosi Maimane voorbeeld ook gebruik. So daar is verskye voorbeelde, maar daar is die correcte interpretatie, sy gaf een meer die zuchtigheid, maar dan maak sy moeilijk, Die, die, die aanname en die fout dat het binnen die kader val van die oorskryding van die kode van die tiek van die, uh, van die parlement. Want uh, haar interpretatie verskil moendelik van uh, die normale interpretatie daarvan. Sy sê enige persoon met enige belang maak die saak wat het is nie direct of indirect openbaar. En dit is nie precies wat hy kode sê nie. Hy kode praat do dood eenvoudig van parlementsleden. En dit maak letterlijk nie voorsiening op die stadium vir uh, bevondsting aan ander instanties wat indirect soe persoon sal bevoordeel nie. Bijvoorbeeld in die geval van president uh, Ramaphosa is die geld in die CR uh, uh, van uh, foundations, soos hulle van praat, uh, uh, geplaasd met ander woorde in een ander entiteit, wat nie om direct was nie. Anders sal jy dit moes gewoon bemaard. Na die vraag is, het hy vir die, uh, vir die parlement uh, alleen verteld, op eerste oog oogopslag leid dit toch soe. Maar, nou weer eens, hy het recht het rechtgemaak achter nadede te sê, maar hy het, hy, hy het nie al die feite tot sy beskikking woordelik gehad en geinterpreteerd nie, en hy het sy klaarblijklijke leun recht geprobeerd stel dier opvolg um, uh, uh, weet, uh, uitspraak. Die probleem is, haar argument is, as, as, as uh, openbare beskermer is, dat jy kan dit nie doen nie. Dit is alreeds gedane sake, sorry uh, meneer, ons is jammer vir jy meneer die president, dit kan nie rechtgemaak word nie daar ja, er is in daar die code, en as er my specifiek kijk, dat die relevante klusiel is, en ek, en ek praat specifiek daarom, jy weet van klusiel 10.1.2, en selfs saamgelees met klusiel 2.3, dan praat hy van een opzetelike misleiding, en ek denk nie, president Ramaphosa, gaan liekraak aanvaard dat so, uh, jy het beskuldig daarvan dat jy opzetlik die parlement uh, probeer misleid het nie.
2: is nou interessant, Llewellyn, recht in die begin van hierdie onderhoud het jy die woord gemors gebruik. Dit is precies die woord wat Peer de Voos gebruik het. Hy sê die OB's verslag oor Amaposa's finansiering van sy presidentsveldtocht is een rechts en feitelike gemors.
3: Ek sê 100% saam met daar die opmerking en, en ek myn Dit vat nie baie moeilik om dit, uh, om dit raak te sien. Jy weet, daar is sekere aspekte van die verslag wat waarachtig waar goed is. Um, ek het verwees na die hele oproep om die sichtige daar te stel. En, en ek weet, niemand kan daarmee probleem vind nie. Hoe meer die sichtig ons parlementlede is, hoe beter vir ons saamleving vind, as jy my vat. En miskien sal een wetgevende ingrijp benodigheid die aanleiding van die, die type van dinge wat in die hoofd opeindig om dit recht te stel in die toekomst. Maar daarmee saam, jy weet, sit ons met die probleem dat daar analyse van president Cyril Ramaphosa's posiesie, jy uh, weet, in, in termen van die huidige kodes waarna sy verwijs in daar die verslag, daar is die probleem. Dan maak sy aantigings van moendelike, ons, ons praat van geldwasserij, hmm. en ander uh, activiteite wat na bewering ondersoek moet worden. Ek dink aan jurisdictionele uh, probleeme lees juist daarin geleer, dat sy nie daar die het om sy dinge te gelast nie en so, so daar definitief aspekte waarop ons staatspresident daar hoofd toe kan vat en die verslag moeilijk terzijde kan stel net dit op een technische basis dan uh, maar definitief is daar probleme daarmee sy al bijvoorbeeld die verkeerde wetgeving aan as sy praat onder andere van geldwasserij weet, uh, sy, sy verwees daarna bijvoorbeeld naar die wet op verkoming van corruptieve activiteiten wat natuurlijk nergens nog ooit gepraat het van geldbasserij nie. Jy weet, as, as jy wil verwijs na na soekie type van bewoording, dan moet jy tenminste die rechte beter gebruik wat het natuurlijk daarstel En dit het nie plaasgevind nie.
2: Lewellen, vind ek iets anders die constitutionele of lever veroogend uitspraak in die saak tussen die OB en die reservebank. Wil jy en jou krystal wel kyk, wat denk jy gaan gebeur daar?
3: Ja, weer eens, jy weet, dit, is, dit sal nie die eerste herzieningsaansoek wees, die nie overbare beskerme nie, en lyk vir my ook nie die laatste nie, en uh, as jy my vraag, dan, dan is die, uh, jy weet, die onlangse verleerheid gewaas, dat daar verslaan nie, jy het hem al die toets van tye die hier staan het nie, so ek sal nie verbaas wees, dat, uh, dat sy daar ook weer een keer pak sla gaan kry nie, dit lyk vir my, dit is nou maar, jy um, uh, weet, elke, elke tweede dag dagse ding, en uh, dit is een jammerte want het kost die belastinggeld, betalen baie geld, Maar dit is nodig dat ons eens in verhaal uh, uitklaring krijg door ons hoge wat uh, hoe hierdie dinge geïnterpreteerd moet word. Maar ek sal verbaas wees as hy slaag.
2: Baie dankie, dit aan die mening van die strafrechtkenner professor Llewellyn Keloos van die Universiteit van Pretoria. En ons blij by die story, Piet Kraukamp sit by my in die atelier. Piet, jy het nou baie geduldig gesit my luister na wat jou collega alles daar te sê gehad het. Dit interessant toe ek om nou gevraad oor die constitutionele hoop wat vandag uitspraak gaan lever in die saak tussen die OB en die reservebank. To sê hy, ja, dit is nou elke tweede dag so story. Die groe ding is, mens moet hier seker die vergroot glas op die OB ook plaas.
4: Ja, en, en ons weet onder die grondwet op vandag uh, primair gaan uitspraak er of, hulle, uh, kyk, die waarover hulle, kijk, die sy in die hoogrechtshof uh, bevind is dat die verslag van uh, irrationeel is en dat het terseide gestel is, die hof ook bevind dat sy nie mag appeleer nie, en toe het sy naar die grondwethof toe gegaan om in die poging om klarigheid daar te krijg of sy wel mag geappeleer het, en, of, en natuurlijk ook nou die, 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 die saak, moet gaan nie die feite van die saak vandag, so die hof kan vandag sê, nee, die saak is net afgaan in die hooggerechtshof, en dan staan die feit, dat sy met 15% van die hofkost is draag van die verreed, ek dink dat sy bedag van 15%, ek dink is 9000 en dan word sy skilp op en dan staan die hooggerechtshof sy, 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 sy besluit so, uh, ek dink dis wat die technische ding betreft, so sy, dit, dit kan wees hetle uitspraak gee en dan indien hulle wel uitspraak gee, dit, moet, gaan hulle moet motiveer oor hoekom hulle dink sy moet betaal al dan nie, en daai motiverings kan baie baie interessant des, uh, want daar kan sy geweldig baie geimpliseer word soos wat sy in die hooggerechtshof schaak geimpliseer was, so ja, dit gaan oor die openbare beskerming, dit gaan oor die kantoor, dit gaan oor die persoon, ek dink gisteravond dat die president toe weer om onderscheid te maak tussen haar as persoon en uh, die openbare beskermingskantoor, wat hy sê, maar ek acht die kantoor, maar ek dink die feite van die saak is verkeerd gestel. en dit is ook nie gemikt in haar as persoon nie, dit gaan oor die feite van die saak. Ek dink hy daar onderscheid baie goed gedoen, is baie belangrijk geweest te doen, maar die feit bestaan is, in termen van die, die soos, soos wat uh, de president uh, Zuma graag sê, in termen van die algemene narratief, uh, is dit baie duidelik dat het gaan eindelijk oor die openbare beskerming as persoon nie so. Ja,
2: Kom ons kyk na nou president Cyril Ramaphosa, soos wat Llewellyn Caloos net in die eerste onderhoud gesê het, op die eerste oog, of met die eerste oogopslag, blyk dit, dat hy alleen vertel het. Maar dis breer as breer is dit.
4: Nee, um, die, ek dink dit gaan uh, terug na die interpretatie van die reels. Die reels sê, uh, soos wat sy na verslag schryf, sê, inadvertently, advertently or inadvertently, woorde, dit betekent, toevallig heet uh, inadvertently, met
2: opzet, met of sonder opzet, opzet. opzet. Mm. maar
4: die, in, in die reels van die parlement, waar daar bestaan die woord nie, daar staan willfully, nou, as hy die fout gemaakt het, en dit recht het daarna, dan wor, is het nou nie een vraag, of hy dit willfully gedoen het, met opzet gedoen het, net met opzet blij daar oor, en dit gaan baie, baie moeilijk bewys word, en of dat hy dit met opzet gedoen het, want het is heel te moeilijk dat hy die verkeerde feite tot sy beskikking gehad het, soos wat hy self herken het. En ek denk weer eens daar, omdat sy die bewoording verander geer het van haar politieke speelruimte, maar as jy kyk na wat die werkelike woord was wat gebruik was in die parlementaire reels, dan is sy geen politieke speelruimte waarschijnlijk nie.
2: Ja, ook interessant dat hy gesê het uh, van die geld sou dan onwetend geskenk gewees het vir sy presidentsveld, toch? Maar vir my een interessante aspek van die hele story in Llewellyn het het nou rechtstechnie uit mekaar uitgeskeur, is dat sy het gesê dat uh, uh, ons met kyk na geld was in termen van die president, nou sê Llewellyn sy die verkeerde wetgeving aangehaal, ja, totaal verkeerde aangehaal, so, dit is redelijk een groot gat in haar saak, of? Dat is
4: baie sêke probleem in die saak, sy het kort kort gebruikt sy die verkeerde woorde, en dat is ook teenstrijdig, dit wat sy in die, in die samenvatting van die verslag, en wat binnen die verslag staan, is ook, dit was in teenstrijdigheid met mekaar, so, dit, dit is eenvoudig net een baie, baie slordige verslag geweest, en ondou die grondwet of vandag luister na een saak, waar daar ook beweer was, dat sy slordige werk gedoen het, dat sy ja. gekopie en gepuist het, plagiaat gepleeg het. So dit, dit is duidelik, dat of sy het nie die kapasiteit nie, of die mense wat sy aangestel het in, in om die nakantoor my werk te doen, verstaan eenvoudig nie die recht nie, nie. Om my waar te sê, in die vorige rechts of, of zaak, is daar verwees na van die foute wat in die verslaag bestaan, wat op eerstejaars vlak, uh, uh, eerstejaars studenten die moeilijkheid sal kry.
2: Wat het hier gebeur? Gaan hier die dis oor politiek
4: Het gaan oor politiek, ek dink die ding, miskien moet die tijd, ons kyk na die grote prentje daarvan, en wat is die, hoekom is die president reageer, sy reageer, en ek dink is aan die uitvoerende komitee van die ANC, die NK hy sikkel om die steen daar te kry, wat hy nodig het, uh, ons is onzeker, in watermate die uitvoerende komitee van die ANC, eerder die openbare beskermer wil steen, ons weet toe die openbare beskermer, week gelede, voor die parlementaire komitee verskyn het, om haar begroting te bespreek, het sê in die politiek ingedrift, en op daai stadien het my gelijk, lid van die parlement was, wat bereid was om maar direct in die openbaar aan te vat. Baie van hulle was baie, baie stil gewees, en is daai stilte wat die president vrees, dat in die uitvoerende komitee, wanneer dit so ver kom, dat daar een vraag moet gevra word, of waar is beskermer verwijderd moet word, wat is die ANC's beleid daar oor, dan denk ek, het hy nie die consensus wat hy nodig het, wat beteken is, wat ons betreft, vir die volgende 5-6 uh, jaar, terwijl sy nog daas met apost is vir 7 jaar, ne, kan sy die lewe van hom bitter bitter moeilik maak, en as hy nie die steenkrimaten verweider, die gaan het vir my een van in die uh, uh, indicaties wees van die oorlevingsvermoe van die president, want daar word half jaar weer een keer een leiderschapsverkiesing gaan wees uh, binnen die partij.
2: Denk jy, hy het die vermoe om te oorleef?
4: Dit gaan baie moeilijk wees as touch and go, daar is, daar is geen indikasie om in dat men geef, vooral omdat die ANC dit nou redelijk duidelijk gemaakt het, dat hulle stel nie meer belang om Didi Mabuza die volgende president te maken, maar dit, hulle, dit, dit maak die partij binnen te onbestendig. Maar as Kosazana Dlamini-Zuma is nou weer die vrandrander, zoals hulle in Engels sê, en ek denk dit is baie meer verteerbaar vir die uitvoeringkomitee en vir goede dele van die ANC, as hulle vir uh, Ramaphosa moet inruil vir in Skosazana Dlamini-Zuma, dan is dit een makkelijker besluit. Dit sal minder onbestendigheid veroorzaak binnen die partij, want baie van die mense wat Ramaphosa ondersteun, is, sal ook vir Skosazana Lamina ondersteun. So ek dink nie, daar het ook binnen die partij daarna is kuiwe plaasgevind, maar die waarschijnlijkheid dat Ramaphosa die strijd kan verloor by die volgende luidskapsverkiesing daar groot maak.
2: En eis mag een
4: Ismagasjule is nie so'n groot rol, so baie mense dit veronderstel nie. Ek denk, hy op die, op die kant, is hy bezig om die president, as het waar, omtrent te terroriseer. Maar in, ons konserzanne de men en Ismagasjule sit nie langs mekaar, langs die selve vier nie. Wat beteken is, hy kan doen wat hy wil doen, en hy kan die situasie baie onbestendig maak vir Amapose. Maar Amapose is een plaasvervanger, hy sien dit wenige Ismagasjule persoon nie.
2: Ek wil terug om na onderhoud, wat ek gevoer het met Rolf Meijer, wat herhoudelik vir my gesê het, maar hy is hy kan oorleef, Cyril, nie noodwendig in die context nie, hierdie onderhoud is nou lang gelere gevoer, maar hy het net gesê, hy moet nooit vergeet, dat Ramaphosa een stratege is nie,
4: hy kan oorleef, maar, maar onthou die staling fokus op in die mate waartoe hy slag om die, die, die staat te herstel van staatskaping, maar die werkelike probleem van hom gaan in wat in die takke gebeur, want dit is die mense 5000 van die mense wat in die takke is, kom uiteindelik na die conferentie toe, waar dit ook al gaan plaas van volgende keer, en hulle gaan besluit en daar het IJs Magasjule en Supra en David Mabuza het hulle in die vorige verkiesing, leiderschapsverkiesing van die aansede, daar geslaagd door die takke te beheer door te manipuleer oor wie uiteindelik ingestemd gaan word by die uh, konferentie by Nasrek. En die feit dat die president net met 100 en bykie meer as 100 stemme dit gemaakt het, het alles te doen met die mate wat die takke beheer was. Indien Ramaphosa nie beheer oor die ANC krijg, oor die uitvoeringskomitee krijg en uiteindelijk oor die takke krijg nie, want dis baie belangrik, en die provinciaal uitvoeringskomitees beheer krijg nie, gaan in die moeilijkheid wees omdat die takkom om was kindig gaan uitstem in die volgende. Dit maak nie saak hoe, uh, in wat mate hy die staat herstel van staatskaping, hy moet die ANC self repareer of recht maak, anders het hy nog steeds moeilik het met drie half jaar.
2: Ek sien saterig het die citizen gepraat van die endgame tussen die OB en die president.
4: Ek weet nie wat die endgame, is, ek sê, ek dink, uh, op die oorheid gaan die hofbesluit eh, uh, uh, wie is recht, wie is verkeerd, en dit kan wees, daar tans uh, o, die het, uh, beplan die parlemente onderzoek naar die openbare beskermer, en ek denk, sy het ook n brief geskryf van die parlement, waarin sy uh, uh, st sterk kapsie maak, exceptie neemt in die feit dat hulle al wil onderzoek, uh, dit kan wees dat die Parlement op een stadium, en die kouk van die ANC, die president genoeg ondersteem, dat daar wel een proces is, dat sy wel onderzoek word, dat daar wel bepaald word, dat sy te dikbos die wet verkeerd verstand het, sy die vaardighede om die werk te verricht nie, en dat die parlement met die tijd van ons sla raak, maar uh, dit is nie die endgame, denk ek, in enige opzicht van enige iemand, nie. dit betekent my net, sy is een persoon bestaan nie verder nie, maar dit is nog een baie lang pad voor ons daarbij uitkom.
2: Net in termen van die grondwet, so sy kan die trekpas kruip, sy kan die straat verloor. Die parlement,
4: parlement kan uitstem, ja, om 2 derde meter die kinder van sessie gaan.
2: Net uit, anders toe Floyd Schwambo van die FF, wat lewe sekere bande met die Rupert zet, die kommentaar te lever daarop
4: Ja, ek dink die mense moet die boek lees, want het geef bieke meer context, as nie die, 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 die soundbites wat ons nou daar oor het geef, dit, dit is een baie, baie gooi boek, ek het vinnig daardoe gegaan gisteraan. Uhm, Dit is, dit is bekend daarvoor, dit, die VBS skandaal en die verhouding van die roepers, is alles die verhouding tussen die EFF en groot geld, as jy onder die parkeergeraads van die parlement rondstap, jy kyk na die karre van die EFF, ek jy moest nou sien hierdie oons werking van die salaris nie. Dit is moest nou baie duidelik, dat die EFF sy voortbestaan is geweldig afhankelijk van hulle vermoe om hulle self op een of manier te verbind aan kapitaaleina's, en groot geld binnen in Zuid-Afrika. En dit is wat hulle net so korup en meer korup maak as selfs die staatskapers omdat hulle die, 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 die capaciteit die vir geweld het Die feit die reden hoekom Johan Roepert met hulle praat het eintlik niks te doen met die feit. Hulle manipuleer nie die rand se so, se so, so, so sterkte in Suid-Afrika en Hulle bestuur nie die ekonomie nie, maar dis omdat hulle 'n destruktiewe kapasiteit het. Ek dink hy sê dit eintlik en soveel soveel hoor oor Pieter Dittooi, omdat hulle so vernietigende destruktiewe kapasiteit het, maak dit sin om van tyd tot tyd, jy moet met die beer praat en jy moet hom anders kom hy later vir jou. Ek dink dit is dis 'n strategie wat baie mense probeer, wat ek dink Rupert in 'n mate probeer het, wat nie werk nie, want hierdie ouens kan nie bestuur word nie, en ons nie voorspelbaar nie.
2: Waar die gevecht tussen die OB en die president betref wat gaan die internationale impact daarvan wees?
4: Wat met onthou, die, uh, dit was in die BBC, het ek het geseen, die New York Times daar oor die New Yorker daar oor geskryf, hmm. wat beteken is, daar is een bepaalde persepsie wat buiterafvaardig word, hulle dink al reeds ons as een korrupte staat, nou waar die president ook gaan geimpresseer, onthou hierdie mense verstaan nie, die context nie, hulle lees nie, dieper nie, en in NoFMV, waar die president dier een beleggingsconferentie hee, die vorige beleggingsconferentie sy, 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 sy beloftes moet nog staan gemaakt word, Dit dit, dit berokken ons geweldig baie skade. Die openbare beskermer is, eis mag is nie ons goede probleem. Die openbare beskermer is geweldige inpak op ons democratie en ons grondwet is enorm. Omdat sy soveel skade kan berokken omdat sy onantastbaar is tot tyd wil daar een bepaalde parlementaire proces van ontslaag raak en tot tyd enwyl die ANC genoeg consensies het, dat het belangrijk is dat sy van ontslaag geraak moet word omdat sy nie te doen het met die interne machtstrijd het is binnen die ANC nie. Solang as wat hulle haar bestaan, koppel aan die machtstrijd het is nie fakties bestaan in die ANC, gaan die sikkelmaten verweider en dit is nie een nationale belang, dit is net nie ANC'se belang.
2: Piet, hoe sal jy dit strategie speel as jy die president was? Ons het nou gehoor dat Lou Willing gesê het, niemand in die rechtswereld is, hoe genaam te verbaas dat hy jou hoofd toe gaan nie, maar hoe sal jy dit strategies speel as jy die president was? Wat sal jy nou doen?
4: Ek denk dat jy die rechte doen gedoe. Gisteravond, ek sal uh, auditforma krijg, om die boeken te audit van die CR17 uh, kampagne, in termen waarvan hy verkies is, en ek sal bereid wees om die goed openbaar te maak, en ek sal vir die donateurs, ek denk die donateursboorte verstaan, dat in termen van sy politieke overleving is het belangrijk, as jy hom belangrijk genoeg ag om hom geld te gee, dan besef jy dat sy politieke voortbestaan word nou bedreigd door die feit dat hy het nie mag sê wie dit vir hom gegeet nie, ek denk hy moet sy boeken laat doen, en hy moet die openbaar maak so vinnig as moendlik.
2: Het moet ongelooflik moeilik nou wees die dag-to-dagse regeringszake, byvoorbeeld die kabinet sit, Dit moet moeilijk wees met al die spanning en vaksiegevechte hier tisendeer.
4: Ja, en die, 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 ook die, die uitvoering komiteersittings, want ek, die, die kabinet voel die president redelijk veilig, die mense daar is afhankelijk van hom, want hy het aangestel is, as lede van sy kabinet. Maar die uitvoering komiteevergaderings, mense sy tuin nie in gen jylle, as het vecht met bloed in die lippe en op een baie krieweise die president daar, En baie van die mense die president behoor te steen, is baie stil in die vergadering. Dit is niet enkel, so Jackson en Tembo enzovoort, so, wat bereid is om daar op te staan van. So die vergadering is, moet een dreadful ervaring wees vir die president. Dit moet een verskikkelijke onaangename ervaring wees, omdat daar so duidelijk gemaakt word, dat daar fakties binnen die ANC is in die uitvoering kom. En die president sit daar en hy weet nie wat is hy steen nie, hy kan nie sê ek het 60% steen van die uitvoering komend nie, hy weet nie, hy het nie oor grond het hy waarschijnlijk een minderheid steen, oor die openbare beskermer vermoed hy kan dat ek minderheid steen nie, dat is ander geval waarom hy meerderheid minderheid steen het, maar het gaan oor kwestie, van kwessie tot kwestie, en ek denk die onzekerheid met baie, baie moeilijk wees vir die president, as hy elke dag die land moet bestuur, want elke besluit wat hy neem, politieke besluit wat landsbestuur betref, het consequenties van, van sy oorleving in die partij.
2: En so sê die politieke ontleeder Dr Piet Krou kamp verbonde aan die Noordwes Universiteit.